0: Portfolio Podcast Lab Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Portfolio Biznisz Podcast új adása, amely az Opten támogatásával jelenik meg. Én Száz Péter vagyok. Valószínűleg sokan nem tudják, hogy mit jelent az ESG, az egy mozaik szó, a környezet, a társadalom és a kormányzás, vagy még inkább a vállalat irányítás szavakból, pontosabban annak angol megfelelőjéből. Manapság egyre több cégnek kell ESG jelentést csinálnia, de ha nem is kötelező, egyre inkább elvárás, hogy készüljön egy ilyen. Itt van velünk a stúdióban Ferenci Gergely, az Opten céginformációs üzletág igazgatója. Szerbusz, üdvözöllek a műsorban!
1: Köszönöm szépen a meghívást!
0: Először beszéljünk arról, hogy mi is ez az ESG, mit értünk alatta, és miért kötjük annyira a zöld témákhoz, vagy a környezetvédelemhez.
1: Igen, én abban bízom, hogy most már egyre kevesebb vállalatnak és vállalatvezetőnek kell bemutatni magát az ESG témát. Ha valaki egy kicsit nyitott szemmel jár kell a vállalati világban eljár konferenciákra, illetve olvas a téma iránt, vagy egyáltalán gazdasági híreket olvas, akkor szinte már nem tudja elkerülni az ESG témát. Az ESG téma egyébként az Uniótól érkező direktíva, több irányon át kívánhatni a vállalati szektorokra. Nagyon fontos irány az az irány, amit az úgynevezett taxonómia rendelten keresztül elsősorban a pénzintézeteken, a bankrendszeren keresztül gyakorol nyomást. Ez az irány az, amikor hitelért folyamadó nagyvállalatoknak, illetve a is KPI-okat, úgynevezett tényadatokat, vagy akár cselekvési terveket kell magukról közéteniük igazság szerint, ha azt mondom, hogy a nagyvallatoknál ez egy, ez egy olyan folyamat, amin már az elmúlt években átestek, vagy legalábbis már elkezdtek fele megbarátkozni, a KKB szektornak egy kicsit új. És ez lehet az igazság pillanata is. Hiszen amikor először tévedben mondjuk egy olyan bankfióba, ahol tőle ilyen típusú KPI-kat kérdeznek, akkor az a típusú érzés lehet, hogy mi az, amit most nem tudok. És Elég sok olyan adat van az egész ESG-vel kapcsolatban, és énnek a témának egyébként a komplexitását szeretem igazából. Mert hogy ahogyan te is kérdezted, a környezettel sokszor összemossuk, a klímavédelemmel, ami egyértelműen egy eszenciális, nagyon fontos része az egész ESG-nek. Ha úgy tetszik, a legfontosabb és legégetőbb része, ez az én személyes véleményem, de nem csak annyi. Hiszen egy vállalat nem tekinthető, prudensen működőnek és fenntartatóan működőnek, csak azért, mert a zöld szempontokra figyelemmel van. Legalább olyan fontos az, hogy szociális társadalmi szempontokat is vegyen figyelembe az adott működésében, vagyis figyeljen az egyenlő bérezésre, az egyenjogúságra cégen belül, illetve számtalan olyan más paraméter, amik az ESG-n belül közé vannak téve, és emellett pedig a G, vagyis a governance, a vállalatirányítás elvek is nagyon fontosak, hogy jó struktúrát leírt, szabályozott, ha visszaélések vannak, akarnak legyen meg a platformja, a helye, hogy ezeket jelenteni lehet. És ugyancsak egy szegmensét említettem, amit a taxonomian belül a bankrendszeren keresztül hat az ESG, a elsősorban ma még az E vállalatokra, de egyébként az Európai Unió, az már a nagyvállalatokra, direktben is, elvárja és szabályozza a jelentéstételt. Úgy nevezett NFRT, később ilyenben CSRD rendelteken keresztül.
0: Azt lehet tudni, hogy milyen méret fölött kötelező ezt a jelentést elkészíteni, és Magyarországon ez hány céget érinthet?
1: Természetesen lehet tudni, hiszen ezek explicit leírt számok, amikről most beszélünk. Jelen pillanatban, ami szabályozás kint van, és hat a piac, az, az úgynevezett nfr szabályozás. Ez azon közérdeklődésre számot tartó nagyvállalatokra összpontosít, amelyek 500 fő feletti létszámmal rendelkeznek, illetve egy kimondottan nagy árbevétellel mérleg összeggel. Ez jelenleg Magyarországon, akiknek direktben ilyen típusú jelentést kell készíteni, ők olyan 20-30 közé tehetőnek a száma. Egy-két példa csak, ugye a a számot tartó szervezetek azok elsősorban az enyérték, illetve a bankok és az alapkezelők. Egyértelmű, hogy jelentést kell készíteni hazánkban az OTP-nek, a Richternek, a Molnak például, hogy egy-két ilyen nagyvállalatot említsen, de a Telekomnak is egyértelműen. De Telekom esetében is higgyön be hogy itt az Unió belül ezek csoport szinten számítanak ezek az úgynevezett képiájok, amiknek összeadásával kell már a jelentéstétel szintjéig eljutni. Rengeteg olyan cég van a Magyarországon, akinek azért kellhet jelentést csinálniuk, különösen elsősorban anyaválti szinten, bekonsződálva a magyar működést, mert a csoport éri el közösen ezeket a szinteket. Szóval ezeknek a száma a mi számításunk alapján kb. 6300 olyan cégről beszélünk, akik úgynevezett NFRD, későbbi CSRD gyanús célják, ezeket vizsgálni kell, hogy csoportszinten elérik ki ezeket a számokat, és ha csoportszinten elérik, akkor valósan megteszik-e ezt a jelentéstételt, és ebben feltüntetik-e a magyar leánynak a működését.
0: említetted, ahogy bizonyos kisebb cégeknek, hanem is kell, mindenképpen érdemes ezzel foglalkoznia. Milyen előnyökkel jár, hogyha egy ilyen jelentést valaki elkészített?
1: A jelentéstételnek a, az első lépés a, a mérés. Ugye, hát anélkül, hogy nem mérjük meg magunkat, nem nézünk szembe a kibocsátásunkkal, anélkül, hogy azt sem tudjuk, hogy merre kell tovább haladnunk. Egyértelműen ez az első lépés, ami nagyon, nagyon sokat hoz a konyhára, ha úgy tetszik, hiszen az ember elkészíti a saját mondjuk CO2 kibocsátás kalkulációját, amiben elsősorban a saját fogyasztásához kötődő tényadatok, illetve akár a flottának az adatait lehet hozzáadni, nem kizárólagosan, de elsődlegesen. Sem, akkor rájöhet, hogy mennyi is az annyi. Mennyi az a kibocsátási szint, amiről majd a későbbiekben kell elérnünk olyan szinteket, amivel hozzájárulhatunk azokhoz a például CO2 semleges működéshez, ami bizonyára közismert, hogy egy uniós erőteljes célkitűzés, a Párizsi Klímaegyezésnek az egyik fő célkitűzése, hogy karbon semlegesen működjön az egész Európai Unió. De azon túl, hogy a mérőszámokat, ezeket a tényadatokat tisztában látjuk, azon túl megint csak hangsúlyozom, hogy ez nem csak erről szól. Az az egész ESG, és csak a környezetvédelemről, hanem ezzel a típusú vállati átvilágításon keresztül szerintem számos olyan működési hatékonyságbeli előnyöket lehet megtalálni, amelyek Biztos beépítése után előfordulhat, hogy CSR előnyeket, marketing előnyöket, HR előnyöket tudnak hozni maguk után. Na most itt egy, egy fontos jelenséget még be kell hoznom a, a képbe, hogy az úgynevezett greenwashing jelenségeről bizonyára sokan hallottak, ez a zöldre festés, csúnya magyarsággal, ez azt jelenti, hogy valaki túlságosan a zöldnek mondja magát, de igazából annyira nem is az, ha lehetszősítjük ezt a dolgot. Bizonyára hallottunk megbírságot nagyvallatokról, nem az a cél, hogy a kisvállalati szintre is így jusson el, de én nem tartom ördöktő valónak, hogyha a vállalatvezető fejében őszorodott kandikál azt, hogy micsoda előnyeink lesznek, akár a sales és marketing területen, és ezt próbálja lekövetni a tettekkel és a tényekkel. Tehát szerintem egy KKV-tól ez egy, ez egy abszolút olyan működési megoldás vagy sorrendiség, aminek én személy szerint tudok örülni. Találják meg benne a saját motivációkat, és csinálják meg utána azt a cselekvési tervet, ahogyan el tudnak jutni majd egy jelentéstételésre.
0: Tudnál esetleg pár példát mondani arra, hogy egy ilyen vizsgálat elkészítésénél mik azok a komponensek, jellemző komponensek, amiket néznek, akár egy kkv -nál?
1: Meg kell különböztetni azt, hogy mi egy egyénre szabott, illetve egy cégre szabott jelentéstételt szeretnénk elkészíteni. Ilyen esetben inkább azt gondolom, hogy egy tanácsotó bevonása indokolt lehet, vagy egy olyan transzparens és általános generális kérdővet szeretnénk feltölteni, mint amilyen inkább a, a mi megoldásunk is, hogy... Krasztíkusan az összehasonlítatóság és mérhetőség miatt ugyanazokat a kérdéseket tesszük föl. Egyébként mind a meg megvan a, a, a maga helye is és indokoltsága is. Az elsőnél ugye inkább azt domborítják ki, ami az adott cég tevékenységéből adódó klímára, társadalomra vonatkozó hatást tud lenni. Teljesen más hatással van egy. Sert és hízlada a környezetre, az olyan szabad szemmel láthatóbb és érzékelhetőbb hatással van a, a működésük, mint egy informatikai cég, aki lehet, hogy a szolgáltatásán keresztül hat a környezetre, negatív vagy pozitív oldalról. Akár egy lapkiadó is, ugye, aki mondjuk magát a nyomtatási tevékenységet már kiszervezi, teljesen másképp kell őt mérni, hogyha megint azt mondjuk a teljes ellátási láncot kell vizsgálni. De hogyha egy-két generális szempontot mégis ide kell hoznom, amikor beszéltünk is, egyértelmű, hogy KKV szinten, hogyha az ellábró beszélünk, akkor a, azok a kibocsátási adatok mérése a legfontosabb, ami a saját tevékenységhez kapcsolódó. De azt sem egyszerű egyébként minden esetben kinyűjtani, mert hogyha például valaki az energia fűtési kibocsátását vagy felhasználására kíváncsi, vagy a hulladék kibocsátásra, akkor Sokszor házakban dolgoznak ezek a cégek, most is egy irodaházban vagyunk, és nem olyan egyszerű annak az adott területre vonatkozó átlagolt, leosztott méréseit megkapni. Úgyhogy itt is azt gondolom, hogy az első évben egy kicsit nehezebb dolgunk van, míg ha valaki egy saját területet bérel, avagy esetleg a saját ingatlanján tevékenykedik és csinálja ezt a vállalkozást, egy fokkal itt egyszerűbb lesz az a dolog. Fontos az autóflotta, amiről beszéltünk, hiszen az is egy a klímacióknak egy, egy Európai Unió által is hűn szeretett kommunikált példája, hogy hogyan jussunk el például a, a teljes zöld flotta irányába. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon megoszlók a vélemények, hogy ki az, aki támogatja, és ki az, aki a zöld autó mellett van. Nem is szeretnék ebben igazából állásfogni, de mint téma, mint mérés szerintem feltétlenül fontos, hogy ezt is oda tegyük. Emellett pedig a, a szosorlában azok a társadalmi egyenjogoságot érintő témák, ami arról szól, hogy a vezetőségben például mennyi a férfi és mennyi a nő, mennyi az Idősebb korú és mennyi a fiatalabb. Ezek mind azt mutatják, hogy mennyire nyitott a különböző területek felé a cégnek a, a top vezetése, de ez leáramlik az egész munkavállalói kör irányába. Tehát ott is ugyanúgy meg lehet mérni azt, hogy egyébként a férfi-női arány az, az milyen. Természetesen, megint azt mondom, hogy vannak olyan szakmák és területek, ahol, ahol magától értetődő, hogy az építőiparban valószínűleg több lesz a férfi munkavállaló, még hogyha a, a gyógyszertárak szintjéről beszünk ott hogy több lesz a hő egy munkavállaló. A, a vállalatvezetési elvekben pedig egyértelműen számítanak azok a klasszikus mérési szempontok, amik magára a vállalatról szólnak. Hiszen az ESG-nek a komplexitásában benne van egyértelműen, hogy nem csak zöldnek kell lenni, nem csak egyenjogúnak kell lenni, hanem azt a céget is illik működtetni rentábilisan. Így mi például, amikor rétingelünk, mérünk cégeket, akkor maga a cégnek a, a fenntartató működését is nézzük. Az a cégnek a működése árbevétel szempontból, profit szempontból hogyan ingatodott az elmúlt évek során, hogyan kezeltek egy olyan, nem, olyan válságos időszakot, mint amiért hozott nekünk akár a COVID, illetve jó néhány másik példa a múltban, mennyire nyúltak elsődlegesen a létszámlépítéshez, vagy inkább csak egy racionalizáláshoz, Úgyhogy ezek mind nagyon fontos szempontok. De amiről beszéltünk korábban, például azt, hogy egy vállalaton belül a nyitott kommunikáció, a problémáknak a felszíne hozatala, vagy akár Álatvezetés szinten hogyan viszonyulnak a szelektív hulladékgyűjtéshez apróság tudom elcsépelt, de az ilyen apróságok tudnak a KKV szektornak is segíteni azon, hogy elinduljanak egy olyan úton, ami fenntartható. De még egy példát hozzak ide, akár a megváltozott munkaképességűeknek is tudnak-e alternatívát nyújtani. Vannak olyan kiváló Audit cél egyébként itt Magyarországon is, akik ebben segítenek, hogy átnézik, összeírják, és megint csak tanácsokat, tippekkel látják el azokat a vállakvezetőket, akikben van nyitottság arra, hogy olyan kollégákat is alkalmaznak, vagy alkalmazni fognak a jövőben, akik ilyen megváltozott munkaképességgel bírnak.
0: Azt értem, hogy ez egy pozitív dolog, és nyilván akkor gazdasági vagy financiális szempontból is pozitív lehetednek a mérlege, ha az ember megfogadja azt, amit a készítője mond neki, de gyakorlatban a te tapasztalataid szerint miként viszonyulnak -e ez a KKV-k?
1: Nagyon sok KKV van Magyarországon, összes tisztázzuk ezt a dolgot, és a KKV-ban egy olyan szegmensről kell először beszélnünk, akik a mikrovállalkozások. Ezek a vállalkozások nem érik el a tíz foglalkozatot főt. Én azt gondolom, hogy a tételnél és az ESG csehfesi tervnél elsősorban még nem róluk kell beszélnünk. Azt gondolom, hogy azok a sarki kisboltok, azok a vállalkozók, akik mauk egyébként olyan klasszikus vállalkozói munkát végeznek, és nem egy klasszikus céget vezetnek. Elsősorban nem őket kell jelentés jelentéstételre és nagyévű cselekvés terve élni. Az őszintjükön jó, hogyha megtesznek valakit, és valamit, és nagyon jó, hogyha őket is érzékenyítjük a témai rend, és minimális dolgokban segítik a célkötőzéseket, de inkább a föltelévő KKV szintről beszélünk. A föltelévő KKV szint pedig Nagyságrendileg 50 ezer céget tartalmaz, ők azok a cégek, akik ilyen 10 már legalább foglalkoztatnak, az elbevételük eléri legalább a két millió eurót, és ezek a cégek pedig, ha azt nézzük, hogy a szabályozás mikor éler hozzájuk, sokára, jó néhány év múlva. Vannak ebben csúszások, én azt mondom, 5-6 év múlva beszéltünk arról, hogy ennek a cégszínnek is majd jelentést kell tenniük. De van egy olyan szegmens, amelyet ő sokkal hamarabb fogja elhozni ezt a kikényszítőtől, és ez maga a piac. A piac két okból. Egyrésztről, hogyha látom azt, hogy a szomszéd cége már ESG kommunikációt hajt végre, akkor meghallgatom, hogy miről szól, és nem akarok lemaradni. A másik pedig az, hogy beszéltünk különböző szabályozókról. Pénzrendszeren keresztül, taxonómia, Európai Unión keresztül, elfáradik később CSRD. És itt behozok még egy dolgot, ami, ami Magyarországon különösen fontos lehet, és ez pedig a német ellátási lánc törvény. Ami arról szól, hogy azok a német nagyvallátok, akik beszállítókat választanak, azoknak kötelezően kell egyre szertágazóbban ESG szempontból is vizsgálódniuk. Vagyis egy idő után ez tender indulási feltétel lesz. Akár egy német beszállítóhoz, de már jó néhány olyan más múltit is hallunk, ahol feltételül szabják azt, hogy le kell adni egy ESG jelentést, mert hogy, amikor arról beszélünk hogy egy nagyvállalatnak, vállalatnak, jelentést kell csináljuk magukról, akkor itt be kell hozni másik dolgot, és ez például a scope 1-2-3 hatás. A scope 1-2 az elsődlegesen arról szól, hogy a, a vállalatról mit lehet tudni, energiafogyasztás, kocsik, stb. autó, munkába járás, egyebek. A Scope 3-nál már vizsgálódni kell a teljes ellátási láncnál. Vagyis, például, hogyha nekem van egy beszállító partnerem, aki egy nagyon fontos alapanyagot gyárt, csapágyakat, kereket, akármit, vasat, akkor tudnom kell, hogy ennek mi a származása, és ennek milyen karbonlábnyoma van, hogy én úgy tudjak riportálni, hogy egy teljes termék életciklust végig tudjak csinálni az én saját jelentésebe. Ezáltal a nagyvállati szegmes a saját prudens, egyre professzionálisabb jelentéstétel miatt kényszerű keletlenokból be kell kérnie a kisvállalatotnak is ezt a típusú jelentéstételét, ami piac én szerintem sokkal hamarabb fogja kikényszeríteni az ESG működést, mint amiről az imént beszéltünk, a szabályozói környezet.
0: Ez egy Európai Uniós szabályozás, ha jól értem. Magyarországon esetleg vannak-e az Európai Uniós keretrendszeren kívüli szabályozási tételek, kicsit szigorúbb, kicsit kevésbé szigorú, vagy egyszerűen csak átvettük azt, amit az Euroniktál?
1: Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban inkább, inkább átvettük, és használjuk, és próbáljuk értelmezni, hiszen ez egy elképesztően tág téma, és egy olyan téma, hogy folyamatosan formálódik még a jogalkotónak a szintjén is. Nincsen igazából leszabályozva, ez inkább a le leszabályozva, hogy hogyan kell például kinézzen, kötelezően, milyen formai, milyen tartalmi elemekkel kell rendelkezni egy jelentéstétel. Éppen most készül el, ugye az ESG témában tudni kell, hogy aki kicsit elkezd elmélyedni, akkor mozaik szavak egész tengerét fogja látni. Egy párat már én is mondtam, ilyen egy következő az ESRS. Az ESRS azt például pont ezt fogja szabályozni a következő évtől a hatályba lépő jelentéstételnél, milyen formában, hogyan kell ilyen típusú riportot készíteniük. Vagyis nagyon fontos, hogy a jogalkotó a szempontokat leírta, maga a hatás már elindult, a piaci turbulenciája iszonyatosan látható, de az, hogy egész pontosan ezek a, ezek a riportok például transzparensek legyenek, egymással jól összehasonlíthatóak, ahhoz, ahhoz idő kell. Ahhoz és biztos, hogy ki fognak alakulni a magyaros sajátosságok, hiszen mi optenként is benne vagyunk olyan jóalkotóhoz közeli fórumokban, gondolkozásokban, ahol igenis keresik azt, hogy hogyan lehet ezt jól megfogni, illetve azt gondolom, hogy ki kell emelnem a Magyar Nemzeti Banknak a szerepét, kimondottan jó és professzionális humántőkével támogatják ezt a szakmát, és vesznek részt nagyon komoly és nagyon jó szakmai fórumbeszélgetéseken.
0: Nyilván ez, a, ez az ESG vizsgálati, módszertan tematika is folyamatosan fejlődik, ahogy fejlődik a technológia is. Hogy látod, mi lehet ennek a jövője, mik azok a szempontok, amelyekre esetleg öt év múlva, vagy tíz év múlva kell majd odafigyelni egy olyan cégnek, amely ezt a jelentést el akarja készítetni.
1: Én azt látom, hogy az egész világ abban az irányba halad, hogy digitalizálunk, gyorsan akarunk mindent csinálni, és ez nem fogja elkerülni az ESG jelentéstételt is, Biztos vagyok benne, hogy szükségesek azok az automata digitális megoldások, amin egyébként mi magunk is dolgozunk, mert hogy jelen pillanatban ez még egy, egy tanácsadó nehéz szakma. Jogosan, hiszen egy új területről beszélünk, és mint említettem, elsősorban nagyvállalatoknak kell ezt a jelentéstétel csinálniuk, ők pedig olyan professzionális tanácsadókat alkalmaznak, akik mind munkaórában, mind munka költségében nem kkv-kompatibilisek, hogyha őszintig akarunk lenni, illetve jó, hogy vannak tanácsadók ezen a területen, de amint beszéltük, ezt a kb. 50 es kis és közép éteget réteget képtalánység lenne lekezelni. Vagyis azt gondolom, hogy kellenek olyan automatizált digitális megoldások, amikkel segítjük az ő jelentéstételüket, és gyors, olcsó, berentábilisebb megoldást kell, hogy adjunk, mert hogy nagyon fontos, hogy az első, az első készítésnél az egy kicsit pillanatkép, illetve egy múltba mutató pillanatfelvétel, de ez egy trend ami meg fog maradni a jövőben is, és elsősorban arról szól, hogy nem az, hogy egyszer lemérjük magunkat, hanem hogy a mérés után milyen cselekvési tervet állítunk össze, és ezt a cselekvési tervet az éves mérések során hogyan tudjuk lekövetni. Tehát ez egy folyamatos munka tud megmaradni, és a folyamatos munka pedig nyilván nem fenntartató, hogyha évente két-három hónapról szól, mert azért kéne kicsit foglalkozni a vállalkozásunk saját tevékenységével is.
0: Hogyha valaki kedvet kap, akár cégvezetőként ahhoz, hogy ezt a jelentést elkészítesse, hova fordulhat Magyarországon, és egyébként milyen költségekkel kell számolni?
1: Én azt gondolom, hogy nem tudom, hogy ajánlhatom-e saját magunkat jelen podcastban, Azért ajánlanám magunkat, mert van egy olyan ingyenes megoldásunk, ami, hogyha fölmegy valaki az esg.optem.hu oldalra, akkor egy ingyenes jelentéstétel tud csinálni. Összeállítottunk egy olyan kérdéssort, egyébként egy olyan auditált volt, amit a világ legnagyobb keretrendszer szolgáltatójával, a GR-ivel meg közösen. Ő nekik van egy olyan audit programjuk, amin végigment a cégünk. És amint mondtam is, amikor valaki egy ingyenes jelentéstételt megpróbál végigcsinálni, akkor egyszerűen egyszerűkről mutat, hogy mi az, amire nem tud válaszolni. Úgyhogy Én azt gondolom, hogy ez az első lépés, legyünk tisztában azokkal a pontokkal, amire ma nem tudunk választ adni, és utána meg határozzuk meg, hogy képesek vagyunk -e ezeket a pontokat a saját, munk saját humántőkéből, kollégák segítségével létrehozni, vagy esetleg nézzünk szerte a. A tanácsadói piac szereplőin, és nyilvánvalóan kérjünk be több ajánlatot. Egyértelmű, hogy vannak itt olyan komoly szakembergáddal rendelkező professzionális tanácsadó cések, ahol ahol ez egy. Komoly költség lesz, milliós éves költség lesz, és biztos vagyok benne, hogy lehet találni egyre inkább majd olyanokat, akik pedig pont erre a KKV-szegmásra fognak tétrőlni, egy picit talán egyszerűbbek lesznek ezek a jelentéstételek, hiszen maga a cég működése is egyszerűbb, hogyha úgy tetszik. Hát egy, egy 50 fűs cégnek a működése egyszerűbb kell, hogy legyen, mint egy 5 vagy 50 ezer főt alkalmazó multinacionális nagyvállalatnak a működése. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek az első lépések. Jelentéstétel, feltkértük be a saját gyengeségeimet, a területeket, amiket nem ismerek, és ezt követem pedig megnézni, az, hogy tudom el saját magam, vagy pedig szükséges külső felett bevonom.
0: Köszönöm szépen az elmúlt percekben. Ferenci Gergely, az Optenszég információs Üzletág igazgatója volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen a beszélgetést. Ez volt a Business Podcast. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint. A szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új műsorral hamarosan jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!